0: Buenas tardes, espero que estén muy bien. Como dijo Marco, mi nombre es Sergio Serra y sirvo en el Ministerio de Enseñanza y hoy tengo el privilegio de compartir la Palabra de Dios con ustedes. Vamos a continuar con nuestra serie de filipenses, concretamente hoy nos vamos a adentrar en el capítulo 2. Vamos a hablar mucho, pero solo vamos a ver tres versículos, los tres primeros porque hay muchísimo que extraer de ellos. Ok. Pero antes que nada vamos a poner la exposición de la palabra en manos del Señor, así que si me acompañan a orar, por favor. Padre, queremos con el mismo espíritu que hemos cantado estas alabanzas y con el que hemos celebrado tu santa cena, te pedimos Señor ahora que con ese mismo espíritu tú dispongas, pongas nuestro corazón y nuestra mente en el lugar correcto yo te ruego, Señor, que Tú prepares un terreno fértil dentro de cada uno de nosotros para recibir la enseñanza desde el púlpito. Te ruego, Señor, que sea Tu Palabra la que nos hable directamente y claramente, Señor. Toma todo pensamiento cautivo, toda preocupación, toda distracción y apártalo, Señor, para que podamos concentrarnos en lo que Tú tienes para traernos en el día de hoy, Padre. Queremos poner todo en Tus manos, nosotros los primeros, Señor, y te cedemos a ti todo el control, Señor, para que lo hagamos conforme a tu voluntad. Gracias te damos por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre y te lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vayan conmigo, por favor, a Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo... Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Miren, este capítulo 2 que iniciamos hoy, de la carta de Pablo a los filipenses, habla en serio, muy en serio. Y lo que quiero decir con esto es que Pablo va ahora tras el corazón. Y si bien lo que hemos visto en el capítulo 1 de esta carta ha puesto presiones sobre nuestro corazón y lo han llegado a conmover seguramente, Filipenses 2 lo que va a hacer es atacar con violencia el centro de nuestra fe es indudable que el Espíritu Santo inspira a Pablo para que asalte nuestro orgullo pero al mismo tiempo también lo inspira para vendar las heridas que se produzcan como fruto de dicho asalto hay un refrán popular entre los teólogos y entre los escolares bíblicos que dice que la predicación del evangelio aflige al cómodo y consuela al afligido y es precisamente esta la dinámica que está en juego en este segundo capítulo de esta carta. ¿no? Los primeros versículos nos van a mostrar el deseo de Pablo de crear adoradores apasionados del Dios que es fuego consumidor. Pero al mismo tiempo la idea central de Filipenses 2 es tan abundante y tan presente por todas las Escrituras que si fuéramos a exprimir o a sacudir la Biblia nos quedaríamos con lo siguiente... El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hay múltiples pasajes en la Biblia que nos dicen esto, como el Salmo 111 o como el capítulo 9 del libro de Proverbios. Ahora bien, lo primero que quiero que hagamos es recordar la clase de temor que conduce a los pecadores hacia las amorosas manos del Señor. La mayoría de las personas que llegan a Cristo temen el infierno y obviamente enfrentar ese juicio final y el castigo por sus pecados. Y miren, ese es un temor completamente racional que debemos tener una vez somos conscientes de los hechos. Este sin duda que es un buen temor. De hecho, el mismo Señor Jesucristo nos dice lo siguiente en Mateo capítulo 10, versículo 28. Él dice... No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ahora bien, si bien este es un buen temor, no es el mejor temor que podamos tener en el momento de la conversión, principalmente porque no puede sustentar o prolongar la vida cristiana. No estamos llamados por un espíritu de temor en un espíritu de temor, sino más bien por el espíritu de gracia en un espíritu de amor y de poder. Por lo tanto, el temor de Dios que debemos tener no es tanto terror o miedo, sino más bien reverencia. Seguramente en alguna ocasión han visto a los domadores de leones o de tigres en un circo o en algún espectáculo de entretenimiento, ya sea en, en vivo o en la televisión. Y si, si habrán notado, si bien los domadores están justo al lado de los leones y les hacen ejecutar movimientos y, y ejercicios para el deleite de los espectadores, los domadores siempre están alerta. Ellos nunca dan por sentado que sus fieras no son lo que son. Animales salvajes... ...que pueden devorarlos en cuestión de segundos. Y si bien existe una relación muy estrecha, muy íntima entre los domadores y sus felinos... ...todos los domadores tienen un profundo respeto por estos animales... ...en vista del poder y del instinto depredador que tienen. Eso inspira temor, inspira reverencia. Y ese es el tipo de temor sano que debemos tener a Dios... Dios es, para los que les gusta la, 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 la serie de las crónicas de Narnia, Dios es como Aslan, el león de Narnia. Sabemos que es bueno, pero no es seguro. Y la clase de temor que los primeros cristianos aquí en la iglesia de Filipos conocieron fue este temor de Dios. Esta es la clase de temor que tipifica una obra de santificación. Y como bien dice el versículo 12, que estudiaremos más adelante de este capítulo 2, dice así, Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Ese es el tipo de temor reverente, humilde y conmovedor que testifica de que realmente ha sucedido un nuevo nacimiento espiritual en nosotros y que ahora existe un proceso de regeneración interior, lo que la Biblia llama la santificación. ¿no? Pero pasemos a estudiar el temor de Dios de una manera más profunda, pero al mismo tiempo más práctica, para que podamos extraer todo el jugo espiritual que hay en ello. Y miren, entender adecuadamente lo que supone el temor de Dios en la vida de un creyente tiene un poder transformador, como vamos a ver a continuación. Y para ello lo que he hecho es dividir el efecto que tiene el temor de Dios en tres áreas o tres esferas espirituales. Y esto va a ser clave para poder aplicar los tres primeros versículos ...que estamos estudiando de Filipenses 2. ¿OK? La primera de estas áreas es la siguiente y es su primer espacio en blanco en el programa. Dice, el temor piadoso nos hace humildes. El temor piadoso nos hace humildes. En los primeros dos versículos de Filipenses 2, Pablo parte de la premisa que tiene todo creyente... ...de que hay un estímulo o consolación en Cristo... ¿Cuál es esa consolación? En primer lugar, que todos pueden ser salvos sin importar sus antecedentes, sus aptitudes, sus pecados, su historial familiar, no importa. Cuando somos salvos, somos salvos por gracia. ¿Y saben lo que implica gracia? Gracia implica a pesar de. Somos salvos a pesar de tantas cosas y esa es una enorme consolación. Fíjense lo que dice Pablo en estos dos versículos de Filipenses 2, el 1 y el 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, aquí empieza Pablo a darlo por sentado, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Entonces, ¿hay consuelo en el amor? Por supuesto, y hay un consuelo eterno que fluye del amor de Dios. Pablo les está diciendo que si se han consolado con la salvación de Cristo, si han recibido algún consuelo del Padre, si la poderosa presencia del Espíritu Santo realmente mora en ellos, entonces ya tienen la facultad para vivir en unidad unos con otros amándose unos con otros y trabajando en conjunto para exaltar a Cristo. En otras palabras, si el Evangelio es cierto, la vida de ellos debería parecer como si eso fuera cierto. Si han estado unidos con Jesús, esa unidad se debe evidenciar en la vida de los creyentes. Pero como el mismo Pablo mencionó en el primer capítulo de Filipenses, que ya estudiamos en el versículo 17, y también en el 27, el obstáculo de la uni para la unidad cristiana es el interés propio y el orgullo personal. Y a eso se refiere Pablo en el siguiente versículo 3 de nuestro texto en Filipenses 2, cuando dice «Nada hagáis por contienda o por vanagloria». Aquí tenemos la primera motivación prohibida que es la contienda. Cuando tú piensas... Bueno, ellos, ellos están ganando una enorme cantidad de dinero, por tanto, yo tengo también que ganar lo mismo. O si fulano acaba de comprar una casa grande en un residencial de lujo, yo tengo que tener una igual o más grande. Y miren, esto va más allá de simplemente estar en competencia con los demás, por muy pecaminoso que esto sea de por sí. Esto más bien se trata de vivir como si estuviéramos diciendo, aquí voy, mírenme. Algunas traducciones del Nuevo Testamento traducen también la palabra contienda como rivalidad. Lo cual se refiere a vivir como si no se nos hubiera dado ya la victoria en Cristo. Y lo que sigue a continuación es algo parecido pero ligeramente distinto. Miren, no hacer nada por, vanaglor por vanagloria. Si la contienda piensa, yo tengo que superarlos, yo tengo que ser mejor... La vanagloria es así como, como una especie de mal perdedor que vocifera su frustración al no alcanzar lo que persigue. La vanagloria tiene más que ver con las apariencias y con salvar el prestigio particular. Es como si fuéramos pretenciosos, como si tuviéramos un orgullo que vinculara nuestros sentimientos con nuestra imagen, con lo que proyectamos al mundo. Y quiero hacerte unas preguntas con esto en mente. ¿Te comparas con otros y te amargas cuando crees que no das la talla? ¿Lidias con envidia, con celos, ira o malicia cuando ves los éxitos o las alegrías de los demás y las comparas con tus fracasos? ¿O te encuentras a veces despreciando a otras personas? ¿Eh? Eh, cuando, cuando alguien recibe su merecido, o te, te, ¿te hace sentir eso bien cuando alguien lo alcanzan las consecuencias de sus errores y de sus pecados? ¿Te da gozo eso? Miren, es la obra de un corazón lleno de odio cuando nos alegramos de manera perversa al ver a nuestro prójimo darse de bruces o caerse. Es más, a veces llegamos a justificar y a ocultar nuestro odio, razonando que tales fracasos son los que esas personas merecen o que son algo bueno para su humildad. No, sí, sí, le viene bien, lo necesita. Pero esto no es nada más que arrogancia y vanidad. Tiene que ver con ponerse por los aires, así como, como, como subiendo a un trono que no nos pertenece, un trono que no es nuestro. Nos convertimos en árbitros respecto a quién es digno y quién no lo es. ¿Y saben qué terminamos haciendo? Acabamos usurpando el trono, no de cualquiera, ¿eh? el trono del Rey del Universo. ¿Qué osadía? Más bien, no hagas nada por ambición egoísta o vanidad. Desobedecer este mandamiento es, de hecho, un acto de idolatría personal. Y sabemos, por lo que dice la Escritura, que Dios detesta, aborrece la idolatría. El mismo Pablo nos advierte sobre esto en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14. Fíjense lo que dice Pablo aquí. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Así que mejor apliquemos este versículo 3 de Filipenses 2, cuando nos dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y finalmente, con respecto a este punto, debes saber que la ambición egoísta y la vanagloria provienen de creencias idolátricas, de que se nos debe más de lo que ya hemos recibido y de que somos dignos de más honra de la que ya estamos obteniendo. Y esta convicción egoísta es el verdadero pecado detrás de todos los demás pecados. De hecho, fue el pecado original. Cuando Satanás tentó a Eva, ¿lo hizo por medio de qué? Lo hizo por medio de la autoexaltación. Le dijo él a Eva, «Come y seréis como Dios». Él puso la misma tentación en Eva que le hizo caer a él. En el capítulo 14 del libro del profeta Isaías, hay un texto muy interesante que narra un suceso acerca del rey de Babilonia ...que realmente, si lo, han, si lo estudian bien, es un paralelismo acerca de la caída de Satanás. Fíjense lo que dice Isaías 14, versículos 13 y 14. «Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios». Y sepan que estrellas en el Antiguo Testamento es sinónimo de ángeles muchas veces. Continúo. «Voy a presidir en el monte de los dioses». Muy lejos en el norte, y presten atención ahora, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Seré como el Altísimo. Cada momento en que actuamos por vanagloria, cada vez que nos creemos superiores a los demás, o que solo miramos nuestros intereses, ignorando el de los otros, estamos diciendo, soy Dios, soy como el Altísimo. Fíjense, la dinámica de la gloria de Dios y la pequeñez del hombre es prevalente de principio a fin por toda la Escritura. Tenemos un claro ejemplo de esto en el capítulo primero del Evangelio de Lucas. Y para situarlos en contexto, quiero brevemente resumirles qué es lo que sucede aquí. Vamos a ver que un ángel se aparece y le comunica a Elizabeth, a una mujer de nombre Elizabeth, que va a tener un bebé. Elizabeth sabe que ella es demasiado vieja para quedarse embarazada, pero al poco tiempo descubre que efectivamente está en gestación. Y unos meses después, el mismo ángel se le aparece a María y le dice que ella va a dar a luz a Jesús, al Hijo de Dios. Y María piensa, pero ¿cómo es posible si yo soy virgen? Y el ángel le dice que el Espíritu Santo va a concebir el niño en su vientre. Bueno, pasado el tiempo... La joven María va a visitar a Elizabeth porque ellas dos eran parientes. Y es en el diálogo entre estas dos mujeres que obtenemos uno de los fragmentos más profundos y más hermosos de toda la literatura bíblica. Vayan conmigo a Lucas 1, versículos 39 al 43. Dice así. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?» ¿Notaron que Elizabeth llama Señor al bebé que se está gestando en el vientre de María? Elizabeth está adorando al futuro niño que María tiene en su matriz. Pero vamos a seguir leyendo cómo Elizabeth continúa regocijándose de este encuentro. Vamos ahora a leer versículos 44 y 45. Dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Miren, lo que sucede en el vientre de María es tan esencial para el cumplimiento de la profecía y para el futuro de la humanidad que literalmente llevó a Juan el Bautista a adorar dentro del útero de su madre. Y antes de ahondar en la respuesta de María... Quiero que juntos meditemos en lo siguiente. Durante unos, los, los últimos 30 años, más o menos, he tenido la oportunidad de viajar a muchos países por, por la naturaleza de mi trabajo. Soy hotelero y trabajo en el turismo. Y siempre que estoy en algún lugar, sobre todo lejano, como en Asia, que está prácticamente del otro lado del planeta, y de repente agarro el teléfono y le marco a mi esposa por teléfono, de repente me doy cuenta y digo, ¡ups!, si estoy a 13, 14 horas, son las 4 5 de la mañana en Cancún, cuelgo inmediatamente. Porque no quiero que me vaya a salir muy caro de esperar, de despertarla a esa hora. Y eso también me sucede cuando estoy en casa y tengo alguna conferencia por Zoom o alguna videoconferencia con colegas que están de esa otra parte del mundo. Tengo colegas que están en sitios como Tailandia o como Arabia Saudita y... Cuando es de noche, para mí, estoy en la llamada, para ellos es de día. Y vuelvo a recordar lo grande que es el mundo. Mientras estoy durmiendo, hay todo un lado del planeta que está en completa ebullición del día. Y si profundizamos un poquito más, en este preciso momento ahora, a la 1 y 22 minutos de la tarde, hora de Cancún, hay millones de personas en el mundo que están sonriendo. Y otros millones que están llorando. Muchas personas están en la cumbre de alguna experiencia muy emotiva, muy emocional, muy feliz. Y otras están sumergidas en las profundidades del sufrimiento. Justo ahora. Pero vamos todavía más allá. Hay personas en este instante expulsando su último aliento de vida. Mientras otras están dando a luz a su primer hijo. Miren, el mundo es enorme, pero este planeta es un diminuto punto en medio del vasto universo que Dios gobierna. Parece insignificante. Y es justo aquí donde entonces podemos comprender un poco lo que, la, lo que David le dijo a Dios en el Salmo 8, en los versículos 3 y 4. Dijo David, «Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste». Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Bueno, es este maravilloso asombro lo que sale de María en su encuentro con Elizabeth. Dios está en ese instante conformando el auge de la historia humana a través del fruto de María. Creación, caída, redención, consumación... Todo eso se pone en marcha en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el bebé que se está gestando dentro de su útero. ¿Y cómo decide Dios llegar a encarnar, destronar al diablo, vencer el pecado y restaurar todas las cosas? Lo decide entrando en una pequeñita parte recóndita del mundo, alterando las vidas de una anciana y de una virgen adolescente Ninguna de las dos, ninguna de las cuales tenía que estar embarazada. Y es de esa desconcertante unión de, por un lado, la gloria de Dios... ...y por otro lado, la pequeñez del hombre... ...que María sigue diciendo o entonando en una alabanza lo siguiente. Vamos a continuar en los versículos 46 al 55 de Lucas 1. Dice, «Entonces María dijo, «Engrandece mi alma al Señor». Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre». Este cántico de alabanza, esta adoración de María, surge de lo más profundo de su alma y revela cómo Dios trata a quienes le temen. El temor reverente es profundamente humilde. Pero María también nos dice algo más, algo que vemos a Pablo abordar en nuestro, en nuestro texto de Filipenses 2 que estamos estudiando, y es además la segunda área o esfera espiritual acerca del temor de Dios su siguiente espacio en blanco dice así el temor reverente recibe misericordia el temor reverente recibe misericordia María canta en este versículo 50 de Lucas 1 que acabamos de leer que su misericordia es de generación en generación a los que le temen entonces ¿cómo trata Dios a los humildes que le temen? con misericordia las Escrituras afirman aquí que Dios tiene misericordia de quienes le reverencian, de quienes en su presencia dan un paso más cautelosamente. Y no solamente María confirma esto, hay muchos otros personajes en la Biblia que hacen lo mismo. Sino, por ejemplo, recuerden a Zaqueo, ese hombre bajito que estuvo dispuesto a trepar a un árbol para ver al Señor. Pero hay más ejemplos aparte de él. También está la mujer cananea que le ruega a Jesús que libere a su hija de una opresión demoníaca. O la mujer con el trastorno hemorrágico, que disimuladamente y tratando de que nadie la vea, se acerca a Jesús y toca su manto mientras él está de espaldas. Pero indudablemente, el ejemplo más claro de esto, es el criminal arrepentido que cuelga en su propia cruz al lado de Jesús. Recuerden que el Señor Jesucristo está recibiendo burlas, insultos, escupitajos por parte de la multitud que lo acaba de crucificar e incluso por el otro criminal que está a su lado también. Pero el otro ladrón ha experimentado un extraordinario e increíble cambio de corazón durante su tortura y su proximidad a Jesús. Y este acaba reprendiendo a su compañero diciéndole lo siguiente, vayan rapidito conmigo a Lucas 23, versículos 40 al 43, dice así. ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. A mí todavía, habiendo leído este versículo yo no sé cuántas veces, todavía se me eriza el vello cuando lo leo. El ladrón no ha tenido oportunidad de expiar sus pecados, ni la ocasión de bajar de la cruz y hacer suficientes buenas obras para compensar sus malas obras. Y miren, aunque viviera un millón de años para hacer eso, no le alcanzaría, jamás, nunca sería suficiente. ¿Qué clase de gracia es esta? ¿Qué tiene el ladrón para ofrecerle a Jesús? ¿Qué tiene? No tiene nada. Pero el corazón del ladrón, de dentro de su corazón sale temor, reverencia, respeto y adoración. Y por supuesto la gracia de Dios lo salva, porque Dios tiene misericordia de quien le teme. Bueno, para concluir, pasemos a examinar la tercera y última área espiritual sobre el temor de Dios. Dice así, el temor reverente recibe exaltación. El temor reverente recibe exaltación. El temor a Dios que nos humilla y nos hace recibir misericordia no nos mantiene en un estado de timidez, como arrinconados, no, por el contrario, en este temor se halla el verdadero poder y verdaderos motivos de confianza eterna. Vamos a volver nuestros ojos a María, a los versículos 51 y 52 de Lucas 1. Fíjense cómo María hace la transición de la misericordia a la fortaleza. Dice, «Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones» quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes Él exaltó a los humildes dice María esta es una maravillosa verdad que se repite en la Biblia y de hecho es tan importante que les he dejado cuatro pasajes de los muchos que hay acerca de esto, voy a leerlos rápidamente Mateo 23, 12 están todos en su programa, dice porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Santiago 4.10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Y el último, 1 Pedro 5,6: Humillaos pues, Bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero miren, no se confundan. ¿eh? En realidad no es común en la Biblia que Dios exalte a un individuo fuerte, capaz, brillante, de alguna manera significativa. ¿eh? Para nada. Más bien, Dios prefiere usar personas comunes y corrientes, como los doce apóstoles que Él escogió. El modus operandi que usa Dios parece ser «Encontraré al incapaz más débil y desconocido y lo llenaré de mi poder». ¿Recuerdan cuando Samuel fue enviado ante Isaí para ungir a uno de sus hijos como rey? Lo primero que hace Isaí es formar en fila a sus hijos, delante del profeta. A todos menos a uno. Ni siquiera pensó en llamar a su hijo David. ¿Por qué? Pues porque David estaba tocando el arpa en el campo en alguna parte. Y cuando tú piensas en un rey guerrero, no piensas en un pastorcillo en un campo tocando el arpa. Pero en última instancia trajeron a David y fue ungido como rey. ¿Y recuerdan quién era el rey en esa época en Israel? Era Saúl. La Biblia nos dice que Saúl era 30 centímetros más alto que todos los demás hombres en Israel. O sea, Saúl era un tipo grande, robusto y además también nos dice la Biblia que era el mejor cazador y el mejor guerrero de la nación. O sea, Saúl estaba pintado para ser rey. En una época como esa de grandes guerras y conflictos territoriales, ¿a quién se le ocurriría alguien mejor que a Saúl? Pero Dios quiere al hombre que toca el arpa en el campo, el que pasó desapercibido porque Dios exalta a los de origen humilde. Considera también a Moisés, y si bien Moisés tiene algunos aspectos a su favor, también es un tartamudo y un asesino. Sin embargo, Dios lo unge, lo capacita y le da poder para ser el líder de la nación de Israel y sacar a su pueblo de Egipto. Pero personalmente el ejemplo que más me gusta es el del apóstol Pedro. Observarlo a lo largo del Nuevo Testamento es tanto divertido como interesante Y el hecho de que Pedro haya existido debe de infundirnos a todos los cristianos La esperanza de que eh, cualquier creyente ¿ah, puede ser utilizado para cosas grandiosas por Dios ¿Por qué? Porque Pedro es un individuo al que no se le puede a veces ni entender Ni siquiera después de que el Espíritu Santo lo llena Pedro, por ejemplo, en ocasiones vemos que tiende a ser muy impulsivo, que habla sin pensar, que, que es medio lento, eh, torpe para entender, tanto intelectual como espiritualmente. Bueno, pues este hombre que continuamente está fallándole a Cristo, que constantemente mete la pata, en última instancia es exaltado y usado como un apóstol y misionero para toda la nación judía. Eventualmente sabemos que Pedro muere martirizado después de llevar a cabo una grandiosa obra de evangelización. Y a pesar de sus pecados y debilidades, su fiel y reverente temor lo ha acreditado como justo ante los ojos de Dios. ¿A qué se parece entonces la exaltación de los humildes? ¿Mm? En los versículos 53 y 55 de Lucas 1, la alabanza de María nos revela... ¿eh? Tres aspectos acerca de esto. ¿Ah? El primero de ellos es recursos, el segundo es redención y el tercero es relación. Eso es lo que reciben aquellos que son temerosos de Dios. Miren, por un lado tenemos la promesa de que Dios saciará nuestra hambre con cosas buenas. Y por supuesto no se refiere solamente a alimento. Se refiere a abundantes bendiciones y recursos, entre otras cosas. Al ser salvos, recibimos el tesoro más grande y preciado que existe, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Él, de hecho, es digno de que lo perdamos todo por Él. Pero las matemáticas espirituales son muy particulares. Y como bien dice Mateo 6, 6 33, fíjense lo que dice al respecto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, esa sola cosa, y todas las cosas os serán añadidas. Todo aquel que llega a Cristo con reverente humildad y temor recibirá infinito gozo y bendición. Sin embargo, no solamente recibimos los recursos de los interminables dones de la gracia de Dios, sino que también recibimos redención y vida eterna, como dice aquí María. Y para concluir, aparte de recursos y redención, también recibimos relación. Cuando nos acercamos a Dios a través de Cristo en humildad y en pobreza espiritual, confesando nuestra bajeza, nuestra pequeñez y comprometidos al arrepentimiento y a confiar en Dios como niños, el Padre no nos consigna a una eternidad distante y donde hay como que caminar de puntillas no maría en su cántico afirma que el padre nos reconcilia consigo mismo nos adopta en amor y comparte con nosotros el honor de su hijo jesucristo convirtiéndonos en, en hermanos adoptivos de jesús y es por eso que ahora podemos yacer junto con el león de judá sin tener miedo a ser devorados ¿A quién exalta a Dios? Él exalta a quienes temen su nombre. Exalta a aquellos que se le acercan con reverencia, que se despojan de sí mismos, que se quitan ese yo y lo tiran al suelo. Y que por supuesto reconocen su bancarrota espiritual, que es la primera de las bienaventuranzas. Y es cuando el temor reverente nos humilla, que Dios en su misericordia nos exaltará. Hablando de esto, quiero terminar haciendo mención de algo que sucedió hace unas pocas semanas. Aquellos que aman el deporte, como yo, seguramente sabrán que el pasado mes de julio se celebró el Campeonato del Mundo de Atletismo en Estados Unidos, en el estado de Oregón. Una velocista norteamericana, una atleta de 22 años, de nombre Cindy McLaughlin, era una de las favoritas para ganar la medalla de los 400 metros valla y también la de los 400 metros valla en relevo. Ella ya había ganado medallas de oro y de plata en el Campeonato del Mundo anterior en 2019 y en las Olimpiadas de Tokio de 2020. El año pasado, o sea en 2021, en una competición que se llama The Diamond League, o la Liga Diamante, esta competición es preparatoria para clasificar para el Campeonato del Mundo. Bueno. Sidney escribió lo siguiente el día después de haber ganado la carrera final de su especialidad. Voy a citar lo que ella dijo. «El estrés mental que se sufre durante las rondas de clasificación para la carrera final es muy pesado. Pero el peso que el Señor quitó de mis hombros es la razón por la cual pude correr tan libremente ayer. Mi fe fue puesta a prueba durante toda la semana». Desde malos entrenamientos, hasta tres salidas en falso y una demora en una de mis carreras. Pero yo solo escuchaba a Dios decirme, solo enfócate en mí. Este fue el mejor plan de carrera que pude haber ideado. Ya no corro para ser reconocida, sino para reflejar su perfecta voluntad escrita en piedra. Yo no merezco nada, pero por gracia Jesús me ha dado todo. Los récords y las victorias vienen y van, pero la gloria de Dios es eterna. Gracias, Padre. Bueno, eso sucedió en junio de 2021. Trece meses después, este julio pasado, Sydney corrió la final de los 400 metros valla como si tuviera alas en sus piernas. En menos de 200 metros no había llegado ni siquiera a la mitad de la carrera cuando ya era inalcanzable por sus competidoras. Y cuando cruzó la meta sin ningún rival cercano alrededor de ella, todo el estadio estaba en pie. Era evidente que Cindy había ganado holgadamente la carrera, pero al mismo tiempo acababa de convertirse en la primera mujer en la historia en bajar de los 51 segundos, poniendo un nuevo récord mundial en 50 segundos con 68 centésimas. Una marca absolutamente espectacular. Unas pocas horas después ya con su medalla de oro que él había recibido, Sidney volvió a acudir, en este caso, a sus plataformas sociales para escribir lo siguiente. Cito de nuevo. Estoy más que agradecida por la oportunidad de no solamente haber representado a los Estados Unidos en esta competición, sino al reino de Dios. Estos son los momentos que duran para toda la vida y yo no puedo lograr nada sin él. Bueno, al día siguiente de escribir esto, Sidney volvería a correr para el reino de Dios y volvió a ganar una medalla de oro en los 400 metros valla, relevo. Pero hace, hace casi 100 años, en las Olimpiadas de París de 1924, otro atleta de 22 años, de nombre Eric Lidl, conocido como el escocés volador, dejaba de correr la final de su carrera de especialidad los 100 metros lisos él era el hombre más rápido en el mundo en esa época y dijo no corro la final porque es un domingo y el domingo es el día del Señor y yo voy a estar predicando en una iglesia y nadie ni el príncipe de Gales de Inglaterra pudo convencerlo para que corriera ese día unos pocos días después llegaría a clasificarse para la final de los 400 metros lisos, que es una carrera no de velocidad solamente, sino de resistencia, muy diferente a su especialidad. Él no estaba entre los favoritos. Minutos antes del pistoletazo de salida, un corredor rival le otorgó un papelito a Lidl que leyó durante el calentamiento para la carrera. A los pocos minutos, cuando se dio el pistoletazo de salida, Lidl corrió como una exhalación y no solamente ganó la carrera a los atletas favoritos, sino que lo hizo rompiendo el récord mundial. 21 años más tarde, en 1945, y con solo 43 años de edad, Lidl moría de una larga enfermedad en China, fruto de su trabajo misionero en ese país. Sus últimas palabras... En el lecho de muerte fueron registradas por un compañero de misiones y Lidl dijo, me rindo por completo. El papelito que Lidl recibió el día de la carrera final, años atrás, tenía escritas las palabras que registró el profeta Samuel en el versículo 30 del capítulo 2 de su primer libro, que dice lo siguiente. Yo honraré al que me honrare. Yo Honraré al que me honrare. Así que, hermanos, busquemos con humildad y con temor honrar al Señor en todo lo que hagamos, sea una carrera olímpica o sea en la tarea más trivial o insignificante. Como bien decían los grandes teólogos del período de la Reforma, solideo gloria. Solo a Él sea la gloria. Vamos a orar. Padre, quiero, queremos todos juntos darte las gracias, Señor, por el tesoro y la riqueza y la vida que hay en tu palabra. Te agradecemos, Señor, que nos hables directos al corazón, que expongas, Señor, lo que hay dentro de nuestro corazón al mirarlos en el espejo de las Escrituras, que seamos conscientes, Señor, de que tenemos que purgar y que tenemos que enterrar, Señor, nuestro orgullo y nuestra vanagloria. No hay lugar para ello en la vida de un creyente. Nuestra oración, Señor, en el día de hoy es que, así como tú enterraste ese viejo yo, te pedimos que queden completamente sepultados nuestro orgullo y nuestra vanagloria. Revístenos, Señor, de la humildad que solamente podemos obtener de Cristo. Danos la humildad del justo que padeció por los injustos, Señor. Y ayúdanos a ejercer esa humildad en la obediencia a tu palabra sometidos a tu voluntad, viendo a nuestros hermanos en Cristo y a todo ser humano como semejante a nosotros, poniéndolos a ellos primero, Señor, por amor a ti y con la motivación correcta de honrarte y darte gloria a ti, Señor. Gracias te damos nuevamente por el día de hoy, por este servicio. Te, te, queremos decirte, Señor, que el periodo de alabanza y de adoración, Señor, ha sido un privilegio cantarte y adorarte. Y recuérdanos, Padre, que estamos aquí, Señor, para servirte y para darte gloria. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.